0: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan pelajar-pelajar tingkatan 6 di luar sana. Apa khabar semua? Sihat ke? Dan hari ini pastinya kita akan memberikan satu keceriaan untuk anda semua dan bersama dengan saya adalah merupakan seorang cikgu yang cukup cantik, Cikgu Wan. Apa khabar Cikgu Wan? Ya
1: terima kasih Cikgu Donz. Alhamdulillah sehat Walafia. Cikgu Donz sehat? Ya
0: sehat macam inilah PKP ini makin tembam tembamnya <laughs> Dan hari ini kita bersama dengan pelajar-pelajar ya. dalam program apa
1: Wan? Program Canvas SV. SV. Okey, baiklah Cikgu Donz, ya. apa yang kita nak bincangkan hari ini?
0: Okey, Sebenarnya pelajar-pelajar di luar sana, hari ini kita nak membincangkan Wanya Aliran Seni Visual Barat.
1: Aliran Seni Visual Barat? Ha,
0: jangan nak pandang Taupi. atas bawah bawah.
1: Pakaian Encik Kudons ni tak selari dengan tajuk kita hari ini.
0: Ah, itulah sebenarnya kepada pelajar-pelajar di luar sana. Aliran Seni Visual Barat jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya Barat sangat. Kita harus mengekalkan budaya anak Malaysia. Ya, anak Malaysia. Dan hari ini saya hmm. memakai baju pakaian, baju Melayu sebagai jati diri kita sebagai ya, anak betul. Melayu. ya. Dan sebenarnya Wan tahu tak apa hmm. yang dimaksudkan dengan Aliran Seni Visual Barat ini?
1: Aliran Seni Visual Barat uh-huh. uh, merujuk kepada haluan. Uh-huh. atau Kecenderungan gaya tertentu dalam menghasilkan karya betul tak cik Gudans?
0: Wah dalam diam dia memang perfect lawan memang bagus memang tepat sekali Wan. Terkejut yeah. cik
1: Gudans. Senang pula.
0: Okay sebenarnya Wan secara Ha-ha. khususnya aliran dalam seni visual terbentuk apabila sekumpulan pengkarya uh-huh. menghasilkan karya mereka dengan berkongsi matlamat, uh-huh. falsafah tertentu, gaya teknik media atau format yang sama atau hampir sama.
1: Oh, faham cikgu. Teruskan cikgu Aa, dengan
0: penerangannya. Jadi maksudnya setiap aliran yang wujud ni sebab kita sebenarnya dalam seni visual ni ada banyak aliran ya. ya. Aa, jadi dalam setiap satu zaman seringkali akan mempunyai perubahan mm-hmm. dan juga perkembangan dari pelbagai aspek seperti penampilan subjek kandungan dan konteks melalui karya yang mereka hasilkan.
1: Wah, menariknya, Cikgu Don. Hmm. Jadi, kita akan lihat pengaruh pelbagai bentuk karya yang dihasilkan melalui setiap aliran.
0: Ya, tepat sekali, Cikgu Wan. Itulah sebenarnya. Jadi, untuk tidak melengahkan masa lagi pelajar-pelajar dan guru-guru di luar sana, kita saksikan uh, sebuah video yang telah kami sediakan untuk menunjukkan kepada anda semua apa yang dimaksudkan dengan aliran seni visual Barat. Ya,
1: kita saksikan, mari kita Wan. Saksikan. Ya.
2: Aliran Romantizm Aliran Romantizm bermula sekitar tahun 1800 hingga 1850-an. Aliran ini adalah gerakan yang mengutamakan kebebasan dan ekspresi perasaan pelukis. Paling penting adalah kebebasan pelukis dalam penghasilan karya seni visual. Oleh yang demikian, Karya-karya pada zaman romantism memaparkan penerokaan inkuisi dalaman pelukis dan bersifat bebas. Sebenarnya
0: romantism bukan bermaksud romance mm-hmm. tetapi sebaliknya merujuk kepada kemuliaan, yeah. sentimen terhadap wira yeah. wow. dan juga kepujian terhadap sesuatu yang bersifat Kepah lawanan. Tetapi satu perkara yang menariknya ialah mm-hmm. zaman kebangkitan era romantisme ini mm. adalah zaman reaksi terhadap revolusi industri yang melanda dunia Eropah. Oleh yang demikian, sebenarnya gerakan ini, Wan, yeah. menampakkan kebangkitan melawan norma-norma sosial dan juga politik. Aristokrat. Dan untuk maklumat Encik ya sebenarnya ianya berlaku pada era abad ke-18 dan juga abad ke-19 yang wow. kita tahu kan?
1: Lama betul Encik ah. Guan. Maksudku... Abad ke-18 yes. dan ke-19. Ingat tak
0: kalau zaman dulu ada zaman yang perang-perang pakai baju besi hmm. dan sebagainya. Ya, dia ah. tengok dalam suri semua ini. Ketika itulah sebenarnya hmm. era ini berlaku. Okay. Dan sebenarnya kalau anda kata kita saksikan catatan yang bertajuk The Slave Ship pada tahun 1840 mm-hmm. adalah sebuah karya yang menggambarkan pergolakan dalam terhadap sebuah kapal yang diketahui oleh Kapten Wong mm-hmm. yang mengarahkan mm-hmm. 133 orang dibuang ke laut sekiranya tidak membayar hutang. Alah kesiannya. Ha, kan? Itu sebenarnya sangat berlaku mm-hmm. dan akhirnya Kapal mereka dipukul gelombang. Mm-hmm. Jadi pelukis dapat membayangkan peristiwa itu dan menyampaikan melalui gaya dan mood yang sangat emosional dan mengerunkan. Sebab dia nak menggambarkan betapa kesihan, keganasan buang orang ke laut. Ya,
1: kita tak tahu. Betul. So dari lukisan semua orang tahu sejarah yes, tersebut. Yes. Tak
0: pak sama sekali lah. Jadi karyanya dilukis oleh William Turner ini menunjukkan suatu hukum alam akan berlaku sekiranya berlaku kezaliman. Maksudnya dibuang saja orang ramai-ramai tadi terus mm-hmm. dia punya kapal habis tenggelam.
1: Mm, wah ha. terujanya saya melihat lukisan ini. Yeah. Saya dapat simpulkan di sini bahawa tema dalam karya romantisme adalah mm. gambaran sejarah mm-hmm. keindahan. Landscape, alam benda dan kehidupan harian
0: betul Wan. Mm-hmm. Itu sebenarnya maksudnya termorkan satu expression ataupun mm-hmm. luahan daripada mm-hmm. seorang pelukis apabila melihat sesuatu peristiwa yang berlaku. Dan kandungan karya biasanya menampilkan olahan yang lebih bertenaga dan dramatik. Mm-hmm. Uh, bermaksud dia ada cerita yang menggambarkan yeah. suasana uh, sedih, gera, marah dan sebagainya. Mm-hmm. Misalnya macam dalam karya yang bertajuk The Third of May pada tahun 1814 mm-hmm. yang dilukis oleh Francisco Goya mm-hmm. adalah merupakan kan karya yang awal dalam era romantisme ini dan yang pastinya karya ini yeah. sebenarnya ia menunjukkan mesej kesan emosi, mm-hmm. ketegangan, kekuatan dan kezaliman yang macam saya katakan tadi lah yeah. dan uh-huh. ia bukan setakat melalui figur figura itu mm-hmm. tetapi mereka menunjukkan juga dengan menggunakan warna-warna mm-hmm. yang digunakan itu menggambarkan perasaan murung, sedih, kelam mm-hmm. dan kesan cahaya lampu kepada penegasan karya itu dan Sebanyakannya mm-hmm. karya dalam zaman romantizm ini sebenarnya menggambarkan situasi figuratif yang dramatik dan menunjukkan sesuatu peristiwa sejarah tentang kekejaman manusia. Ingat tak Wan, kadang-kadang kita nampak orang tu macam tikam, kita nampak yeah. macam gambar-gambar uh-huh. tengah tikam, yeah, lah. lepas betul? itu tercampak. Uh-huh. Yeah. Itulah sebenarnya kalau kita nak bagi contoh zaman era ketika zaman itu. Zaman era itu, kan? yeah. Yeah,
1: betul lah, Encik Gudons. Mm. Jelas kelihatan konflik yang berlaku dalam gambar tu.
0: Okey. Dan sebagai untuk memberikan sebagai pengukuhan Negiwan, cuba mm-hmm. kita lihat karya di sebelah kiri kita ini. Sebuah okay. karya yang menarik yang bertajuk Raff of Mudusa dihasilkan mm-hmm. pada tahun 1818 dan juga 1819. Dilukis oleh Theodore Garicourt menampakkan kesan peristiwa bersejarah yang sangat tragis ia itu menggambarkan bagaimana situasi anak-anak kapal berpaut pada bangkai kapal angkatan laut Perancis Frégate Medus yang terkandas di tepi pantai Mauritania pada 5 Julai 1816 nampak tak kesan dia orang bergayut-gayut tadi pada gambar ya, tadi tu Ya betul
1: cikgu menarik ya? betul lah lukisan ini ya, betul. sebenarnya lukisan ini merakam sejarah apa yang berlaku pada masa itu?
0: Ya, itu sebenarnya konsep aliran uh, romantizm. Kita dah terangkan tadi Wan ya? ya betul. Jadi so, sekarang kita akan beralih
2: kepada aliran realisem pula. Ya Jadi kita saksikan. Aliran realisem. Aliran realisem ini berlaku pada tahun 1850 hingga 1880-an. Aliran ini mendukung teori-teori pemerhatian dalam mengamalkan kehidupan masyarakat semasa. Pergerakan ini cuba melukis sesuatu secara sebenar dan seperti keadaan seadanya mengikut pandangan mata kasar.
1: Okey, Cikgu Don. Mm. Wan tahu, aliran ini maknanya aliran yang melukis seperti apa yang kita lihat di depan mata atau seperti gambar foto.
0: Iya yeah, betul Wan. Kalau anda kata misalnya saya nak kadang-kadang gambar saya terkeliru, itu wan ke, itu lukisan ke dan sebagainya. Mm. Itulah yang digambarkan sebagai lukisan aliran realisme mm. bermaksud kadang-kadang kita tak dapat membezakan yang mana satu foto, yang mana satu lukisan, yang mana satu Ya, orang betul. Oh, ha, ah, yeah. ya. Okay. Jadi kebanyakan karya catatan era ini sedaya upaya mengikut apa yang fotografi hmm. boleh lakukan. Oleh yang demikian pelajar-pelajar, sesebuah karya perlu memenuhi prinsip ketepatan dalam objek yang dilukis. Masuk ketepatan tu apa? Ah. Ha. K-
1: cute yeah, jangan pula ha, hidung ha, besang
0: ha, panjang ha. seni contohnya gambar tu betul-betul ada memang betul-betul telinga dia yeah. macam ada te- eh, telinga hidung dia <laughs> ada kekanan sikit jadi masa karya kena tu dia sedakan kena
1: spesifik, spesifik kan, sebiji yeah. macam dalam ha, gambar ha kena
0: sama jadi justru itu pelukis menolak cara konvensional dan juga dalam bentuk fiction kan okay. fiction keadaan kita tahu mm. kan macam dia macam awkward pun ada yeah. macam lukisan tu dia macam pelik ha, tapi kalau realisme tu bermaksud dia kena accurate yeah. ha, kena Aha. tepat lukis mm itu ya. Jadi mari kita lihat karya bertajuk The Third Carriage ya sebelah kiri ini pada tahun 1862 dan juga 1864 yang memperlihatkan suasana yang sebenar berlaku dalam masyarakat. Dan pada hakikatnya, gambaran yang dibuat oleh pelukis Onodomia ini ialah merupakan situasi golongan pertengahan dan bawahan yang duduk dalam gerabak kereta api.
1: Wah, tadi dekat kapal. Ha. Sekarang dekat gerabak kereta api ya, pula. Yang
0: di bawah tahu. Jadi gambaran mm-hmm. ini dilukis mengikut gambaran sebenar situasi pada zaman itu. Mm-hmm.
1: Wah, ha. menariknya. Yes. Seperti saya cakap tadi Encik Gudons, mm-hmm. Karya ini merakam sejarah pada waktu itu tentang suasana golongan pertengahan ya, betul. di dalam gerabak kereta api. Sekarang dah tak ada dah gambaran seperti itu. Kereta api semua dah laju-laju sekarang ni. Ya
0: betul. Sebab kenapa pada ketika itu kebanyakan karya ataupun cerita digambarkan melalui lukisan. Sebab mm-hmm. ketika itu zaman teknologi tak ada sangat. Mm-hmm. Jadi mereka tak ada apa kamera yang canggih-canggih untuk merakamkan semua mm. saat-saat ataupun yang berlaku. Yeah. Jadi mereka uh-huh. menyimpangi sebagai sejarah melalui karya-karya karya mereka melalui uh-huh. lukisan itu ya. Jadi kita akan terokai seterusnya tadi dah kita dah belajar tentang
1: uh, romantisme,
0: uh-huh. kita ada realism. Yeah. Okay, dan sekarang kita akan lihat pula aliran impresionisme ataupun impressionism.
1: Okey, okay. kita, kita
0: kasihkan. sama-sama kasi
2: Aliran impressionism Impressionism ialah satu pergerakan seni kurun ke-19 iaitu dari tahun 1870 hingga 1880-an sebagai satu aliran dan gaya seni moden yang muncul di Perancis. Pada awalnya, karya-karya mereka ditolak tetapi kemudian sejarah mengiktirafnya sebagai tanda titik tolak permulanya gerakan seni moden di Eropah akhir abad ke-19. Ia menyatakan bahawa lukisan tersebut adalah sekadar lakaran atau impression iaitu lukisan yang tidak siap. Kadangkala, ianya juga dikenal sebagai optical realism kerana bersifat saintifik dengan pengalaman visual yang sebenar dan kesan cahaya dan pergerakan objek yang muncul.
0: Okey Wan sekarang kita akan pergi ke
2: aliran mm. impressionism. impressionism.
0: Jadi mm. agak-agak Wan tahu tak? Ah ha, daripada perkataan impress tu saya rasa Wan boleh agak yeah. dah. Okay, ha. kalau
1: dari segi bahasa Wan translate sebijik perkataan impress itu bermaksud kesan atau kagum. Mm-mm. Tapi itu dari segi bahasalah betul, cikgu betul. Dan. Betul. Ya betul. Tapi kalau dalam karya hmm, Wan tak pastilah cikgu boleh terangkan?
0: Of course untuk one apa sahaja sanggup saya lakukan.
1: Terima
0: oh, <laughs> <laughs> Okey, tak apa. May saya terangkan untuk pelajar-pelajar, untuk Cikgu Wan dan yeah. juga untuk guru-guru di luar sana. Sebenarnya, ia ada kaitan dengan catan yang bertajuk Impression Sunrise pada tahun 1872. Cuba lihat pelajar-pelajar yang berada sebelah kiri kita ni Dan dihasilkan oleh Claude Monet merupakan titik permulaan gerakan impresionism. Ya, terdapat perbezaan catat ini dengan karya tradisi catan sebelum ini di Eropah. Oh, sebenarnya ialah ya, mm-hmm. yang digunakan adalah secara bersahaja mm-hmm. seolah-olah uh, seperti catan yang belum siap. Ah, oh, ha, okay. ya dia sebenarnya mm-hmm. macam impress, dia macam Ah, orang oh. kata macam, tak siap. Tetapi itulah sebenarnya mm-hmm. kerana catan-catan dalam kumpulan ini tidak diterima oleh sebuah pameran yang terbesar yang dinamakan sebagai Salon, mm. Dan disebabkan kerana itu, oleh kerana tidak puas hati dengan tindakan urus setia pameran Salon itu, mm-hmm. maka pelukis aliran ini mula mengorak langkah dengan cara mereka tersendiri. Ya, yeah,
1: dia buat dengan cara dia, Encik Kudai. Ya, ya. Maksudnya
0: macam nak cerita, karya mereka tu kena reject. Lah. Ya. Yeah. Ha. Ya. Jadi, untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang ciri-ciri catan impresionism,
2: kita saksikan. Ciri-ciri catan impresionism. Pertama, catan adalah kebenaran perlihatan, kebenaran optik, iaitu berasaskan penggunaan warna dan cahaya. Atas dasar pengalaman, warna tidak memiliki pengertian simbolik dan idealisasi seperti dalam klasisisme dan romantisme oleh itu impresionism juga disebut sebagai aliran realisme dalam warna kedua subjek tidak dijadikan perkara utama dalam penghasilan karya ketiga catan yang dihasilkan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan iaitu pengetahuan tentang cahaya Cahaya yang putih dapat dibiarkan dan diuraikan atau dibiaskan melalui kaca prisma menjadi warna-warna pelangi atau warna spektrum. Dalam karya catan Impressionism, tidak ada warna hitam dan kebiasaannya digantikan dengan warna biru, ungu atau coklat. Keempat, kecenderungan mengaburkan imej atau objek adalah kerana pelukis memandang secara menyeluruh kepada objek. Oleh itu, kesan garisan tidak nampak untuk membentuk image. Kelima, mengutamakan suasana yang dilihat secara terus seperti pagi, petang dan malam. Keenam, aliran ini condong kepada aliran naturalism. Ketujuh, Palletan warna dilukis spontan berdasarkan apa yang dilihat. Okey, Wan macam mana? Faham tak rasanya sedia sedikit tentang Sofa, aliran? Ah,
1: alhamdulillah, lebih yeah. jelas. Yeah. Tapi boleh cikgu Don seteruskan lagi?
0: Okey, mm-hmm. kalau tadi pelajar-pelajar kita telah pun mempelajari dan membincangkan beberapa ism mm-hmm. uh, dan antaranya ialah realisme, yeah. uh, kita ada lagi romantisme, lepas tu romantism. kita ada impressionism, impressionism. dan seterusnya pelajar-pelajar kita akan pula mempelajari tentang aliran expressionism pula.
1: Sekejap cikgu Don, hmm. express maksud express laju? cepat atau luhan perasaan. Ah
0: ha, tapi tapi kena ingat ya, dia bukannya bas ekspres atau mana ekspres ya.
1: Okey, maksudnya lukisan ini dihasilkan dengan curahan isi hati. Betul tak Cikgu Dons?
0: Oh macam dah biasa mencurahkan hati ha, je.
1: Ah <laughs> betul. Kalau dulu dalam diary sekarang ha. dekat wall post Facebook je. Oh, pandai.
0: <laughs> Okey betul tu Cikgu Wan sebenarnya hari ini kita nak mempelajari satu lagi aliran iaitu uh, tentang sejarah expressionism. Mm-hmm. Ya, yeah? susah nak menyebut berbelit-belit ya lama ni kan. Belaca, banyak <laughs> Okey, so sebenarnya expressionism yang merupakan arena yang mula-mula berkembang pada awal abad ke-20 iaitu sekitar 1902 hingga ke 1907 di Jerman. Yeah. Dan aliran ini adalah aliran seni moden yang penting yang membuka evolusi baru dalam pengolahan karya. Mm-hmm. Dan imej ini sebenarnya mm-hmm. telah diolah dalam bentuk yang lebih bebas serta berbeza dari format tradisional yang mementingkan kesempurnaan. Okey jadi Cikguan yeah. untuk menerangkan lebih jelas mm-hmm. lagi, kita saksikan karya yang berada dipaparkan di sebelah kiri ini. Merupakan karya Ernst Ludwig Kirchner iaitu yang bertajuk Five Women in the Street pada tahun 1913 yang memaparkan penggayaan distorsion yang aneh dan memperolok olokkan kenyataan sosial di Berlin. Melalui sindiran beliau menggambarkan wanita-wanita seperti burung dengan Peraga fashion pakaian abad ke 19 belas.
1: lah cikgu, nampak perempuan Mm-mm. dan uh, ada sayap.
0: Ah, Ah-hah. jadi itu masuk yang dipanggil sebagai olahan, yang mana karya yang dihasilkan tiada image spesifik, mm-hmm. tiada penghususan. Ah-ha. Jadi kebanyakan karya merakamkan pelbagai image seperti portret, figura manusia, lanskap dan juga alam benda dalam pelbagai gaya olahan. Mm-hmm. Jadi image dipermudahkan yeah. dan diolah secara ekspres. Melahirkan luahan perasaan seperti apresiasi kepada keindahan, hmm. kecantikan, percintaan, kemarahan, ketakutan, emosional, ketidakpuas hatian, kemiskinan dan juga keganasan. Dan komposisi karya ini adalah pelbagai, ada pelbagai dan juga bebas serta tidak terikat. Uh, macam yang tadi saya katakan tadi, ya. karya Ernst Ludwig Kirchner, uh, Self Portrait with Model 1907 memaparkan garisan dan juga warna dalam catanya dan menampakkan keadaan yang tidak teratur mm-hmm. dan menampakkan gambaran emosi yang meluap dan garang. Contohnya, seperti kadang kita tengah marah, kan, kita contik di mm-hmm. kertas itu. Uh-huh. Uh, itu yang dilakukan oleh olehnya. ya. Yeah? Dan sebenarnya Wan, karya ya. ekspresi ini juga lebih kepada mengekspresikan kekuatan perasaan dan juga imajinasi tentang kehidupan. kehidupan. Tak apa Encik Wan, sebenarnya kita sama-sama belajar dan kadang-kadang kita boleh melihat sesuatu itu, kita hanya melihat secara luaran. Tetapi ya. dalam satu karya, kadang-kadang ada sesuatu yang tersirat ya. dan kita harus belajar untuk menginterpretasikan sesuatu karya itu dengan baik. Baiklah tuan, kita akan terus kepada aliran yang berikut dan ya, kali ini silakan, silakan. aliran ini sebenarnya sangat-sangat unik. Hmm, okay. Apa yang uniknya? Ah, jadi kita mari sama-sama kita saksikan.
2: aliran cubism. Aliran ini bermula pada tahun 1906. Aliran ini juga antara aliran terpenting dalam perkembangan seni aliran moden di barat. Cubism dikatakan berasaskan karya Paul Cezanne yang telah banyak mengubah alam menjadi objek yang baru. Pengaruh utama yang menyebabkan Cubism adalah representasi bentuk tiga dimensi dalam karya akhir Paul Cezanne yang bertajuk The Beaver. Karya ini memperlihatkan cara pelukis Cezanne mengubah bentuk wanita-wanita dalam keadaan bentuk yang tidak mengikut kadar banding yang betul dan secara bebas seakan-akan bentuk geometri walaupun tidak sepenuhnya. Kaedah pelukisan imej seperti itu telah mengubah bentuk asal kepada Kubisme. Aliran kibizem ini terus dikembangkan oleh pelukis Pablo Picasso dengan karya Leather Moiselle de Vigneau.
0: Kita nampak tadi kan yang karya-karya yang dipaparkan bentuknya ya. macam unik kan? Ada, betul, ada, ada empat segi, ada segi tiga, ada bulat hmm. dan sebagainya. Ya, Apa penjelan... agaknya Wan faham tentang aliran ini?
1: Baiklah, Encik Gudons. Hmm. Kalau ikutkan penjelasan tadi, ada mengatakan bentuk-bentuk wanita itu dijelmakan dalam bentuk geometri. Betul hmm. tak, Encik Gudons? Ya,
0: yeah, betul. Kalau kita lihat tadi contoh-contoh yang telah pun memang dalam bentuk geometri. Mm-hmm. Jadi Wan, sekarang izinkan saya untuk terangkan dengan lebih lanjut yeah, tentang teori dia. dalam catatan kubism ini. Mm-hmm. Dan sebenarnya, ianya beratkan pendekatan melukis imej dan objek dalam bentuk tiga dimensi mm-hmm. dalam satah gambar. Iaitu mm-hmm. bermaksud, atas permukaan yang rata, rata, tapi kita buat dalam bentuk tiga dimensi. Hmm. ya. Secara langsung, imej yang dipaparkan seakan bentuk-bentuk geometri. Hmm. Okay. Jadi, pengkarya cuba mencipta objek yang berbeza dengan objek yang sebenar dari segi bentuk, komposisi atau juga pengolahan ruang.
1: Maknanya, Cikgu Dons, hmm. pengkarya akan menghasilkan imej abstrak dalam pengolahan karya dan pengkari aliran ini, cuba menterjemahkan apa yang dilihat kepada pembentukan satah, kepada olahan imej yang membawa makna yang hampir sama.
0: Okey, jadi kita teruskan lagi rancangan kita pada hari ini. Rancangan KAPA ONE, Canvas, Canvas SV. S-B. Dengan memperkenalkan satu lagi aliran yang unik kerana ianya mungkin
2: mimpi di dalam mimpi.
0: Wah, wah. Ah, Kita saksikan sekarang.
2: Aleran
1: Wah, wah, wah menarik ni cikgu dance karya di bawah sedar mimpi
0: ah itu yang menariknya. kita sekarang ni kadang-kadang bila mimpi kita hanya hayalan ya. kan tetapi kita merealisasikan Dengan ataupun tersuratkan dia daripada mimpi itu. Dan sebenarnya ini merupakan gaya baru yang seolah-olah membawa manusia ataupun audiens ke alam fantasi yang jauh dari kehidupan realiti masyarakat pada ketika itu yang sedang menghadapi kehidupan sosial tertekan dan krisis ekonomi kesan daripada peperangan.
1: Oh maksudnya cikgu Dan mm-hmm. pengkarya daripada aliran ini percaya bahawa hanya mimpi dan fantasi dapat membawa manusia mm-hmm. melakukan apa sahaja tanpa sekatan atau dengan kata lain kawalan dan bebas daripada tekanan hidup sebenar.
0: Ya cikgu Wan memang bagus dan tepat sekali dan sebenarnya hari ini kita wahnia mm-hmm. kita nak memplay sesuatu yang full of imagination sebenarnya. Mm-hmm. Okay. Bela pengunjung dan juga pelajar-pelajar di luar sana, mari kita lihat lukisan pengkarya aliran surrealism ini, iaitu Salvador Dali yang mana akan memberikan kepada pelajar-pelajar saya lebih jelas lagi. Kita saksikan.
1: wan rasa wan pernah lihat karya ni
0: mm-hmm. jam
1: yang seakan mencair
0: okey menarik uh. betul
1: lukisan ni hebat betul salvador dali ni kan kerana beliau dapat membayangkan sesuatu itu mm-hmm. akan terjadi dalam kayalannya
0: Itulah sebenarnya, kita gelas sebagai pelukis agung, Wan. Hmm. Dia bukan hanya melihat secara realisme saja, tetapi mereka dapat berimajinasi. Orang hebat, kan, Wan. Yeah. Jadi, memang hakikatnya sangat kreatif. Jadi, kita lihat pula aliran yang seterusnya, Wan. Ya,
1: yeah, mari kita saksikan.
2: Aliran Seni Pop. Seni pop merupakan gerakan seni visual sekitar tahun 1960-an yang bergerak cergas di Britain dan Amerika Syarikat. Gaya ini menunjukkan sikap menolak seni abstrak dan menuju kepada imej objek yang boleh dikenali. Istilah pop art yang berasal dari kata popular art merupakan sebuah aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya-gaya visual yang berasal dari media masa yang popular seperti majalah, iklan, televisyen dan komik.
0: Okey, okey. Sebenarnya yeah. saya teruskan jelaskan ini dengan uh, memperkenalkan pengkarya yang terkenal dengan aliran ini iaitu Andy Warhol. Andy Warhol ni pada tahun 1925 hingga 1987 merupakan seniman seni pop yang paling terkenal di Amerika Syarikat dan beliau memulai karirnya sebagai pelukis iklan dan kemudian beralih kepada seni halus. Beliau menggunakan imej budaya popular dan dunia pengiklanan sebagai sumber tema karyanya dan gambar-gambar objek yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari uh-huh. tetapi jarang mendapat perhatian oleh masyarakat diangkat secara serius sebagai karya seni visualnya yang penting. Dan Warhol sering menggambarkan deretan produk komisial, misalnya macam Campbell's Soup mm. dan juga Coke Bottles pada tahun 1962, mm. menunjukkan beliau lebih suka menonjolkan objek-objek pengguna seharian. Dan ia membuat gambar-gambar dengan proses mekanik dalam pengiklanan, misalnya fotografi dan juga cetakan sutera saring dan apa sekali pelajar-pelajar karya-karya beliau ini menampakkan identiti tersendiri yang berbeza dengan pelukis lain dalam alirannya
1: oh yang ini ke dipanggil seni pop cikgu dan saya hmm, yeah, selalu betul. lihat karya ni yeah. di televisyen.
0: betul 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 dan sebenarnya ada seorang lagi dalam aliran ini iaitu Roj Ah Sekali lagi sebut ya, Roj Lichsternstein. Boleh oh, <laughs> berbeleli dah. Ah, ah. Pada tahun 1923-1997 dan karya-karya pelukis ini adalah berdasarkan kepada imej daripada buku komik. Mm-hmm. Dan uh, Lichsternstein mengambil bingkai gambar yang kecil dengan pola titik-titik yang berwarna, kemudiannya membesarkan menjadi gambar satu monumen. Oh, okay. Ia juga berusaha mentera transformasikan gambar komik menjadi karya seni visual yang lebih berharga dengan mengubah, mengembangkan komposisinya. Komposisi. Betul. Mm-hmm. Dan beliau juga telah menerapkan proses mekanik dalam seni pengiklanan.
1: Oh, yang ini pun orang biasa lihat. Cuma ha. tak tahulah kategori art apa. Nah, sekarang ha. Dah tahu, ha. kan? tahu. Jelas. Sebenarnya, Wan sangat gembira dan teruja dapat mengetahui tentang sejarah dan aliran seni visual ini. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Duan. Betul,
0: Cikgu Duan. Ya. Sebenarnya kita daripada sini kita dapat mempelajari banyak aliran dan sejarah seni visual ini kita dapat mengenali sejarah sesuatu negara itu.
1: Ya, Wan kagum sungguh dengan perjalanan sejarah seni visual. Dan aliran seni visual yang mewarnai dunia seni visual ini, Cikgu. Hmm. Maknanya, bidang seni visual ini bukan bidang yang baru tapi telah wujud berpuluh-puluh tahun yang dahulu.
0: Ya, betul tu, Cikgu Wan ya. Tetapi apa yang kita bincangkan pada hari ini pelajar-pelajar, hanya sebahagian saja aliran seni barat. Sebenarnya ada lagi dan diharapkan kepada pelajar-pelajar bersama dengan guru-guru di luar sana dapat mengkaji aliran seni barat yang tidak sempat kami bincangkan di sini.
1: Maklumlah Cikgu Dawn, semasa menceburui kita Cikgu Dawn. Masa
0: saja ramai yang cemburu di dalam kita. Oh,
1: yeah,
0: <laughs> okay, Jadi pelajar-pelajar sekalian dan juga guru-guru di luar sana dan Cikgu Wan. Nampaknya yeah. setakat ini saja yeah. perbincangan dan juga pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam episod yang berikutnya. Dalam program apa Wan? Canvas, Canvas SV. SV. Dan pastikan semua akan terus mengulang kaji bersama guru anda. Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum dalam Canvas, Canvas SV. SV.